0: Bienvenidos al podcast Algoritmos, mi nombre es Daniel y después de una pausa estamos de vuelta y hoy tenemos a un invitado que admiro demasiado porque tiene demasiado talento en música y es David Teshaj. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Dani? Muy, muy bien, muy bendecido y muy emocionado, a la vez también honrado porque me invitaste. Espero que juntos podamos desarrollar este hermoso tema que se viene hoy.
0: Y el tema que se viene hoy es la bendición de mi ex. Pero queremos conocerte un poquito. ¿Qué instrumento ejecutas? ¿Cuál es el instrumento que más te gusta? O si estás en una relación. Elegir un instrumento
1: que me guste más creo que es un poco difícil porque la verdad me apasiona mucho la música y siempre encuentro como que una dualidad entre dos instrumentos, principalmente el piano y el bajo. Pero lo más importante es que disfruto hacer música y lo hago para Dios. Creo que eso me representa muy bien. También con respecto a si tengo una relación, si la tengo, <ríe> gracias a Dios, después de muchos años se pudo. <ríe> pues estoy muy bendecido, gracias a Dios, con la relación que sé que es la voluntad de Dios y estoy muy feliz también.
0: Buenísimo. Eh, ¿Cuántos años de relación tenés?
1: Justo ahorita en unos días voy a cumplir un año y medio con mi novia y ojalá que, que podamos disfrutar todo el tiempo que resta.
0: Buenísimo, yo creo que un año y medio pues es mucho tiempo en la actualidad, pero ya vamos a iniciar con esas preguntas así tremendas. Y una de las preguntas es, ¿qué pensás de esos malos momentos? ¿Nos ayudan a crecer? Sin duda alguna
1: nos ayudan a crecer y bueno, creo que hay varias cosas que considerar. Una de las cosas que siempre escuchamos que nos dicen es, esto tiene un propósito, si te pasó esto es porque hay una razón y también escuchamos a los que somos cristianos que nos dicen, Dios tiene el control de esto y creo que es verdad, muchas veces las cosas suceden, tal vez no como lo esperamos, pero suceden de esa forma por diversos, diversas situaciones. Pero si nosotros nos ponemos a analizar el porqué de la situación, creo que vamos a poder entender cuál es el propósito detrás de ese proceso. Y como bien lo dice el tema, la bendición de mi ex, muchas veces atravesamos situaciones en las que decimos, bueno, yo siento que mi mundo se acaba, siento que ya no puedo continuar con esta vida de la misma forma que lo hacía pero déjenme decirles que uno aprende muchas cosas después de, de un proceso y creo que Dios nos enseña a veces a ser pacientes, a ser un poco más prudentes, también a ser capaces de perdonar, a ser capaces de tomar mejores decisiones. Entonces, sin duda alguna, creo que sí podemos aprender si ponemos la atención necesaria a las razones por las cuales sucedió ese, esa situación.
0: Buenísimo, yo creo que, Después que nos pasan cosas malas, eh, nos queda un momento de aprendizaje, como lo decía, ¿verdad? y eso es que hay que aprovecharlo. Como les he comentado en unos podcasts anteriores, el año pasado para mí fue un proceso así como muy duro para mi vida, pero luego hago mi retrospectiva y veo que he aprendido demasiado. Si yo no hubiera pasado eso, hasta el día de hoy yo no sé dónde estuviera. pero Vamos a seguir con las preguntas y, y esta pregunta es una de las más importantes que a mí de verdad eh, tengo mucha duda ya que sos músico, me gustaría hacértela porque me he dado cuenta de que un momento difícil lo toman para hacer música triste, música nostálgica o como dicen cuando estás entusado. <risa> Entonces te das cuenta de que Escuchar música triste como que te hace sentir un poquito reflejado ante esta música. Una de mis preguntas, ¿el estar triste es un buen momento para escribir música?
1: Yo creo que sí es un buen momento siempre y cuando entendamos el propósito detrás de esa tristeza. O sea, si entendemos el porqué de nuestra tristeza, muchas veces es por una mala decisión propia o ajena, o porque Dios lo ha permitido, creo que es un buen momento para escribir música y escribir música que salga del corazón, porque muchas veces cuando somos mal, más vulnerables es cuando salen las mejores letras, pero siempre y cuando entendamos cuál es el proceso, porque si yo quisiera hacer, por ejemplo, música de tristeza que expresara y me desahogara, Creo que lo podría hacer muy bien y eso en cierta forma canalizaría lo que siento, pero creo que el resultado no sería el mejor, no sería lo que yo quisiera que los demás sintieran y cómo se proyectaran con lo que yo estoy escribiendo. Pero ahorita hablando sobre esto me, me viene a la mente una alabanza que me encanta mucho es de Tales Roberto que dice, aún sin entender... Y en la letra hay algo muy especial y yo siempre me, me encuentro muy identificado cuando me siento triste y cuando me he sentido tal vez solo, vacío. Creo que es una muy buena letra con la que me identifico porque dice que aún sin entender nosotros tenemos que estar confiando en Dios porque Dios tiene el control de todo. Yo creo que ese tipo de letras, estoy seguro que tal es Roberto, la escribió en un momento muy difícil de su vida y él llegó a comprender el porqué eh, de ese momento y, y sin duda alguna es de gran bendición para todos. Así que sí, yo pienso que, que sí es un buen momento para escribir música siempre y cuando tengamos eh, la mente con el pensamiento correcto sobre el porqué de la situación.
0: Sí, y como decías que puedes canalizar todas estas emociones que... Tienes dentro y cómo ejecutas Instrumento, esa era una De mis preguntas, porque Un guitarrista De la banda Morat decía esto Muchas veces la novia le Cuestionaba que porque Él escribía música triste Si sí, estaba en una relación Y él decía Que para él escribir música Triste es como Más vulnerable Para él, por eso era mi Pregunta si es igual ejecutar un instrumento cuando estás demasiado triste, donde empezás a romper las teclas y te dices cuenta de que en esta situación la aprovechaste para canalizar y sacar mejores notas. Creo que sí,
1: eso pasa bastante con muchos compositores. Creo que tal vez, como te decía, cuando uno se siente muy vulnerable, tal vez se siente, como decimos coloquialmente, que toca a fondo, se siente muy mal, es cuando uno puede encontrar esa inspiración, tal vez de manera equivocada, pero eso sucede en varios artistas, varios compositores. Personalmente te puedo decir que sí, en varios momentos me he sentido muy triste y me he acercado a, al piano, que es mi instrumento favorito para expresar ese tipo de, de sentimientos. Y es ahí donde encuentro fortaleza, puedo canalizar esa energía. Pero creo que más importante que eso, trato de que mi música siempre esté dirigida a Dios. Y esa es una promesa que hice ya hace bastante, bastante tiempo y bastantes años. Me prometí que todo lo que yo tocara hiciera que fuera dedicado a Dios. Y en el, aún en el momento triste y difícil en el que a veces solo surgen notas y uno pudiera decir que estoy jugando en el piano, no sé, ¿verdad? Pero... Siento que logro conectarme con el corazón de Dios por medio de la música, en ese momento en específico. Y Él me consuela por medio de la música también.
0: Qué asombroso. Yo creo que tenemos a un Dios que utiliza varias formas para comunicarse con nosotros y para consolarnos. Y por eso es que esa es una de las preguntas que más me impacta. Porque después de pasar esta etapa de... Terminar una relación o una amistad, porque muchas veces hemos tenido amistades que son demasiado largas, pero eh, nos estamos dando cuenta de que estas amistades son muy tóxicas y, y duelen también, duelen también en el momento de terminar, en el momento de decidir y decir, no, esto ya me está haciendo demasiado mal, necesito terminar. Entonces no solo lo vemos en una relación de noviazgo, también en amistad, y podemos decir en otro tipo de relaciones. Pero después de una relación de amistad o de noviazgo, ¿crees que uno puede ser mejor persona? Uno como que puede inspirarse para alcanzar otras metas. Y algo que me llamó la atención esta semana es ver un TikTok donde decía antes lloraba cuatro minutos por ti, pero ahora utilizo esos cuatro minutos para hacer ejercicio. Al terminar una relación, mucha gente lo hace en música y vemos grandes éxitos respecto a esa tristeza. Otros se meten al gym y hacen bastante ejercicio y más adelante pues miran los resultados. Otros quizás se emprenden con la mentalidad de mantenerse ocupados sin pensar en esa relación. Entonces, ¿qué pensas de podemos ser mejores personas al terminar una relación?
1: Yo creo que sin duda alguna sí. Eh, justo hace, hace algunos días estaba escuchando algo muy interesante y es que podemos buscarle el lado positivo absolutamente todo. Y un ejemplo que ponía esta, este personaje es que, por ejemplo, un tuerto, alguien que no tenga un ojo, va a llorar solo la mitad que alguien que tiene los dos ojos. Eso es buscarle el lado positivo a algo. Y yo creo que podemos buscarle el lado positivo a cualquier situación, específicamente a cuando tenemos una ruptura amorosa o de amistad, incluso laboral. Creo que siempre podemos aprender algo de eso. Personalmente, yo te quiero contar algo que um, durante algún, algún tiempo estuve saliendo con una persona que la verdad es que uno a veces se emociona, ¿verdad? Y uno piensa, ay, esta es la persona indicada, esta es mi alma gemela y yo con ella me quiero casar. Y uno a veces es así de impulsivo. Y pasaron ciertas situaciones y entendí que no era correcto, que no era la voluntad de Dios. Y lamentablemente esa relación se terminó, se acabó, por decisión de ambos. Y claro, nos sentimos tristes, ¿verdad? Yo me sentí muy triste, pero creo que Dios habló en medio de, de ese problema y en medio de esa situación a mi vida, y me hizo comprender muchas cosas, muchas cosas que tal vez no hubiera podido comprender si no hubiera atravesado ese proceso, me hizo comprender que debía ser paciente en la voluntad de Dios, que no debía precipitarme, llegué a tal punto después de terminar que yo decía, yo ya no quiero nada con nadie, voy a tomarme un descanso, no quiero, <ríe> no quiero tener nada que ver eh, sentimentalmente con alguien, y estaba como decepcionado, ¿verdad?, pero... Creo que en ese momento en específico también me sirvió para empezar a, a trabajar en lo que yo soy y en lo que es mi servicio a Dios también, porque me empecé a involucrar un poco más en la iglesia. Justamente eh, me tomaron como líder de algunos grupos. Eh, también empecé a dedicarle más tiempo a mis estudios, a lo que yo hago. Empecé a emprender, a hacer proyectos. Y fue un momento en el que uno, es un momento sin duda alguna en el que uno se replantea muchas cosas. Y es un momento para que uno reflexione, uno medite. Uno es importante, uno se acerque más a Dios en ese momento. Porque nos sentimos devastados. Yo creo que los que estén atravesando por esta situación me van a entender que a veces uno siente que se le acaba el mundo. Pero no es así. Dios tiene el control de todo. Y si pasó, fue por algo. Entonces, solo resta entender por qué fue. Y ese es el proceso que tenemos que vivir justamente después de la ruptura. Esa comunicación con Dios para entender por qué. Y claro, uno cuando lo entiende, pues cambia totalmente, como bien lo decías. Por ejemplo, si yo antes no era comprensivo, pues ahora voy a ser más comprensivo. Si yo no fui paciente, voy a ser más paciente. Si yo fui muy imprudente, voy a ser prudente. Si yo no pude perdonar, voy a poder perdonar. Porque entendí que debido a esas actitudes es que estoy donde estoy. Y por eso deseo
0: cambiar. Son momentos de aprendizaje, son momentos como de crecer personalmente. Y esos momentos como que son necesarios. Porque si no es así, de otra manera uno no entiende. De otra manera, uno como va a decir, lo decís porque, porque es así, pero si no, si uno lo tiene que pasar para lograr entender. Y algo que me impacta es el, el estar ocupado, el estar ocupado intentando pensar en otras cosas. Y, y una de las relaciones que a mí me encanta, porque yo siento que fue como un amor muy verdadero, es la de Isaac y Rebeca. Vemos ahí eh, un, una relación donde Isaac, por un lado, estuvo como en, en un campo meditando, yo considero que estaba meditando eh, en la palabra de Dios. Por otro lado, miramos a Rebeca, ella estaba trabajando y, y vemos que es una de las trabajadoras que hace la milla extra. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que solo se acercó para pedir agua y ella se ofreció para dar algo más y es es el momento cuando yo me doy cuenta que dos personas se unen yo ya las tenía planificados el siervo de Abraham los guió es una relación muy diferente como la que tuvieron sus hijos como lo que tuvo Esaú con sus esposas que le dieron problemas con su mamá. Ahí vemos que hay problemas desde antes con las suegras. Y lo miramos también por parte de Jacob, que tuvo que trabajar 14 años por su esposa. Entonces nos damos cuenta de que la relación de Rebeca e Isaac no fue así. Fue un amor muy verdadero.
1: Yo creo que... Algo que hay que resaltar es que en esta historia uno puede entender que Dios estaba detrás de todo en realidad. Desde que uno empieza a leer ese capítulo en Génesis 24, uno puede ver la preocupación de su papá Abraham por encontrarle una mujer idónea a su hijo. Y me parece muy interesante lo que menciona específicamente en Génesis eh, 24-44, cuando el criado encuentra a, a Rebeca y, y él dice... Y ella me respondiere, bebe tú y también para tus cameos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Voy a repetir esa última frase. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Yo creo que muchas veces lo que sucede con nosotros es que nos sentimos muy atemorizados. Porque... No sabemos si esa persona va a llegar porque decimos, bueno, ¿y si me quedo soltero para toda la vida? <ríe> ¿Y si esa persona no aparece? Y es ahí cuando empezamos a tomar decisiones que probablemente no estén dentro del plan de Dios. Y es importante sacar esto de la historia de, de Isaac y Rebeca. Yo creo que ellos estaban enfocados en trabajar para Dios porque... Vemos que Isaac era un hombre trabajador y también menciona ahí que él salía a meditar. Y yo me pregunto, ¿en qué meditaba? ¿Será que pensaba en...? Y se ponía a ver alrededor y decía, ¡ay, qué bonito lo que está acá! No, yo creo que meditaba en Dios y en sus promesas y en lo que había pasado con su padre. Y también vemos lo mismo con Rebeca. Ella era una mujer trabajadora porque dice que cuando llegó el criado y él le pidió agua, ella enseguida le ofreció agua, y también pensó en sus cameos, y eran 10 cameos, y los cameos beben alrededor de 200 litros por 3 minutos, si no estoy mal, o sea, beben bastante agua, imagínate eso, para que ella se haya animado a decirles, le voy a dar agua a tus cameos, es porque tenía un corazón súper bondadoso, y súper dispuesto a ayudar, y era una mujer trabajadora, sin duda alguna, entonces ellos estaban enfocados, en su trabajo, en sus vidas. Y al mismo tiempo, yo creo que ellos depositaron su confianza en Dios. Y tuvo mucho que ver también Abraham, ¿verdad? Pero es importante eso, entender, meditar en Dios y entender que Dios tiene esa persona para nosotros. Yo soy de los que cree que Dios tiene una persona idónea, especial e ideal para nosotros. Entonces, no debemos precipitarnos. Y si nos precipitamos, como yo les expliqué, al inicio, yo también eh, cometí ciertos errores, ¿verdad? Me precipité, me ha ido. Podría decirte que antes de, de la relación que estoy teniendo ahorita, me fue muy mal en el amor. Pero todo eso me ayudó para entender muchas cosas. Cambió muchas cosas en mí. Cosas que no hubiera podido entender. Entonces, sí hay una razón detrás de todo eso. Algo que es importante también... Es, yo, hay, hay algo que siempre he pensado, los que aprendemos de nuestros errores somos personas sabias, se podría decir, los que aprenden de sus errores son sabios, pero los que aprenden de los errores de los demás son aún más sabios, entonces para aquellos que nos están escuchando y no han tenido novia tal vez, <ríe> están esperándose y guardándose para la persona correcta, yo les digo que hagan, sigan haciéndolo, esperen en Dios. Dios tiene esa persona correcta. Enfóquense en su servicio a Dios. Y para aquellos que también han atravesado estas, estos desgastes emocionales y rupturas amorosas, les digo que lo mismo, Dios tiene esa persona especial para ti, pero debes enfocarte
0: en tu servicio a Dios. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que todos hemos sufrido por amor. Quizás algunos hasta hemos sufrido y la otra persona nunca se dio cuenta. <risa> Quizás ahorita estás como en, en la conquista de tu crush. <risa> Pero yo creo que eh, saber todo esto es como parte de, de un aprendizaje que hemos vivido. Porque eh, te veo y veo la relación que tienes y digo, wow, es una de las relaciones que se ve que hay un amor recíproco entre los dos. Entonces los admiro demasiado, de verdad, te admiro demasiado, David, eh, por todo lo que haces, por también esa capacidad de expresarte. Te admiro demasiado y algo, que le dirías a un corazón roto el día de hoy? Alguien que quizás ayer terminó con la noia o ayer lo dejaron en la friendzone. ¿Qué, qué le dirías? Dios te ama incondicionalmente.
1: Tal vez ahorita te sientes desconsolado, decepcionado, con el corazón hecho trizas y destrozado. Pero quiero decirte que hay alguien que te ama muchísimo. Y si esa persona en la cual tú depositaste tu confianza te falló o las cosas no salieron como esperabas, quiero decirte que Dios te está dispuesto a amarte y que es importante que aproveches para aprender la forma en la que Dios ama. Porque algo muy interesante que leía en el libro que, que escribió Itiel Arroyo, tal vez lo, lo han escuchado, lo han leído algunos, y es que dice que Dios ama de una manera misericordiosa, de una manera incondicional, no se da por vencido, lucha, persiste a pesar de las circunstancias. Y yo creo que, Debemos aprender de la manera en la que Dios ama. Entonces, para ti que estás atravesando este momento, sé que sientes que el mundo se está acabando, que esa persona es la indicada y que tal vez esperas algún día encontrarte otra, otra vez con esa persona. Quiero decirte que deposites tu confianza en Dios. Ahora más que nunca debes acercarte a Dios porque tú... Tu felicidad no debe depender de otra persona, debe depender únicamente de Dios. Y si tú estás en una relación muy estable con Dios, vas a entender el porqué de esta situación. Eso es lo que es el consejo más grande que alguien te puede dar. Probablemente lo hemos escuchado durante años, ¿verdad? Y uno dice, ah, eso no es tan sorprendente. Pero cuando uno se pone a pensar en eso y lo analiza y lo medita, uno entiende. Y eso es todo. El amor de Dios es todo. Dice la Biblia que ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Persecución, hambre. No, nada. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos ama a pesar de todo. Entonces, no te sientas así, no te sientas como que nadie te ama porque Dios te, te está esperando con los brazos abiertos. Y aprovecha este momento muy importante para empezar a trabajar en tu propósito en el propósito que Dios ha depositado en tu vida, porque eso es a lo que hemos sido llamados. Esa es la razón de nuestra existencia. Nuestra existencia no se limita solamente a estar con alguien. Nuestra existencia trasciende. Es un propósito que Dios nos ha otorgado a cada uno y debemos cumplirlo. Y eso es lo que nos va a llenar de satisfacción y de felicidad, el saber que le estamos sirviendo a Dios, cumpliendo su propósito como ya lo dijo Dani hace un momento, pues gracias a Dios, Dios me bendijo con la persona de mis sueños, con la persona que Dios tenía preparada para mí. Y yo creo que fue muy importante ser paciente, no precipitarme en ciertas cosas. Fue muy importante también orar. Yo oré por bastante tiempo por esa persona. Fue muy importante también. Aprender a trabajar en, en mis actitudes y en mis comportamientos. Fue muy importante también aprender a amar de la manera en la que Dios me ama. Porque así yo puedo expresar ese amor profunda y directamente a la persona que me ama y que yo amo también. Ese es el mejor consejo que alguien les puede dar.
0: Buenísimo, buenísimo. De verdad que una de las cosas que te va a pasar... Y de las mejores que te va a pasar es que te rompan el corazón. <risa> Entonces, eh, si tú ahorita estás con el corazón roto, disfrútalo. Aprende a crecer personalmente. Yo creo que, como digo siempre, todos hemos tenido un corazón roto por alguien. Pero es el momento de aprender y de crecer personalmente. Porque lo miramos con David. Él también pasó malos momentos, malas rachas amorosas. Pero hasta el día de hoy Dios lo ha bendecido en una relación. Dios tiene planes perfectos para nuestra vida. Como dijo David, hay que tener paciencia. Yo creo que es lo que más nos cuesta entender el tener paciencia. Y, y quizás es un tema que siempre lo van a estar diciendo. El esperar la voluntad de Dios Pero lo vemos en el podcast anterior Hay un trabajo duro Pero también tenemos que pedirle a Dios A esta persona Entonces esto de la mano Esperemos que tus relaciones que inicies O que tengas a futuro Sea de mucha bendición Y esto ha sido todo el día de hoy Vamos a terminar Siempre acostumbro a terminar Con una oración y David, ¿quieres terminar? Claro que sí, para mí un tremendo gusto haber estado con, con vos
1: y haber compartido sobre este tema, la bendición de mi ex así que si tú estás atravesando por esta situación déjame decirte que es una bendición porque vas a aprender mucho sobre este proceso, así que cerremos nuestros ojos Padre Santo que estás en los cielos te agradecemos Señor por la vida de cada uno de los que nos están escuchando en este momento, sin duda alguna entendemos que tú tienes el control de absolutamente todo en nuestra vida y que si algo sucede o deja de suceder, es porque tú conoces qué es lo mejor para nosotros, qué es lo que podemos hacer, debemos confiar en ti, debemos depositar nuestra absoluta y total confianza en lo que tú harás en nuestra vida y en lo que estás haciendo, Señor. Quiero pedirte por los corazones rotos, por los corazones hechos trizas, por los corazones heridos, lastimados, dolidos, que lamentablemente han tenido malas experiencias, Señor. Que tú seas ese consolador y ese Dios sanador que vende esas heridas, Padre, para que podamos nuevamente amar de la manera en la que tú nos amas. Ayúdanos a entender cuál es el propósito detrás de esto que estamos atravesando. Ayúdanos a entender cuál es el propósito detrás de esta ruptura, detrás de, de este mal momento, detrás de este problema, esta situación desagradable, Señor. Queremos entregarnos a ti para que tú cumplas finalmente tu propósito en nuestra vida y para que tú hagas tu voluntad en medio de nuestros corazones. Padre Santo. Te pedimos, Señor, que bendigas grandemente la vida de Dani, que sigas utilizándolo en gran manera y que ayudes en todos sus proyectos, que lo ayudes en todo lo que él emprenda, Padre Santo. Que esta visión no se acabe, sino que permanezca y sea bendición para muchas, muchas personas. En tu nombre oramos. Amén.